0: Erst im Sommer hatte Ihnen in der letzten Woche schon vorgestellt, dass wir die Ringvorlesung auf drei Ebenen konzipiert haben. Einerseits geht es um Nietzsches Philosophien im Blick auf frühere Philosophien, also seine Rezeption von Positionen in der Geschichte der Philosophie. Auf der zweiten und mittleren Achse geht es dann sozusagen um Nietzsches Philosophien selbst, also sein Philosophieren als ein vielgestaltiges Philosophieren. Und auf der dritten Ebene Nietzsches vielgestaltige Rezeption, das heißt Nietzsches plurale Rezeption im späten 19. und dann vor allem im 20. Jahrhundert. Während wir in der letzten Woche sozusagen auf der mittleren Ebene waren, Nietzsches Philosophieren, sind wir heute sicherlich auch bei Nietzsches Philosophieren, aber im Blick auf eine frühere Position, nämlich äh, äh, unter dem Titel Nietzsche und Kant. Und wir freuen uns sehr, freue mich auch persönlich sehr, dass wir einen äh, ausgewiesenen Experten hier aus der Höhe des Hauses im KG1 für dieses Thema haben gewinnen können, nämlich äh, Herrn Prof. Dr. Magnus Stried, der den Lehrstuhl für Fundamentaltheologie und philosophische Anthropologie innehat. Sie alle kennen, wie auch Ihre Resonanz zeigt, Herrn Stried. Insofern muss ich ihn nicht vorstellen, darf ihn aber doch ganz kurz ähm, einführen. Äh, Herr Stried hat äh, so zahlreiche Aktivitäten, Publikationen und Positionen als Theologe, Philosoph, aber auch im Horizont einer breiteren Öffentlichkeit, dass ich problemlos die Vortragszeit verwenden könnte, das alles durchzugehen. Ich hebe äh, aber nur zwei äh, Publikationen hervor, beschränke mich also in dieser Hinsicht und zwar äh, im Blick darauf, was für, unsere heutige, für unseren heutigen Vortrag relevant ist. Herr Stried ist nämlich neben äh, vielem anderen eben auch ein ausgewiesener Experte für das Denken Nietzsches. Äh, schon die Dissertation hat sich mit Nietzsche beschäftigt unter dem Titel äh, »Das Ich im Sturz der Realität. Philosophisch-theologische Studien zu einer Theorie des Subjekts in Auseinandersetzung mit der Spätphilosophie Nietzsches« und schon hier hat Herr Stried Nietzsches Vernunftkritik im weiteren Horizont der kantischen Vernunftkritik behandelt. Darauf wird er heute sicherlich in der einen oder anderen Hinsicht aufbauen und das fortführen. Und zum anderen will ich einen schönen Band noch erwähnen, mit dem Herr Stried auf Peter Sloterdijks bekannte Elmenauer Rede reagiert hat, unter dem Titel »Der neue Mensch – unzeitgemäße Betrachtungen zu Sloterdijk und Nietzsche«. Heute geht es womöglich am Rande auch um Sloterdijk, aber zentral geht es um Nietzsche und Kant. Und wir freuen uns, wie gesagt, dass Herr Stried heute zu uns sprechen wird. Vielen Dank.
1: Ja, meine verehrten Damen und Herren. Es gibt nur diese eine PowerPoint-Folie, keine weitere. Das ist die erste Ankündigung. Die zweite Ankündigung ist, dass es keine Gliederung gibt. Ich möchte nämlich das Experiment mit Ihnen unternehmen, nicht nur historisch zu rekonstruieren, sondern systematisch zu philosophieren. Das heißt, ich werde immer wieder die Perspektive wechseln. Kant, Nietzsche, da das geht aus. ist besser, und einen systematischen Streit zwischen beiden austragen, den Streit um das Subjekt, um Kerngehalte der praktischen Philosophie Kants. Der heimliche Ideengeber aber im Hintergrund ist kein anderer als Johann Gottlieb Fichte, der nur kurz und schmerzlos, aber entscheidend eingeführt wird. Zunächst einige Vorbemerkungen. Das Verhältnis Nietzsches zu Kant war, vorsichtig gesagt, ein extrem ambivalentes. Schaut man auf das gesamte Schrifttum Nietzsches zurück. Er hat ihn zumal in der Anfangsphase seines Schaffens neben Schopenhauer, vielleicht dem entscheidenden Lehrer Nietzsches, bewundert und sich dann immer entschiedener von ihm abgesetzt. Da lässt sich eine deutliche Bewegung erkennen. Und wenn ich sage, Kant verschließt schließlich der, der entscheidende Antipode Nietzsches, so greift dies meines Erachtens auch nicht zu weit. Dies hängt, darauf komme ich zu sprechen, mit Nietzsches Kampf gegen das Christentum zusammen, dem er begegnet ist. Wenn ich das so betone, so hören Sie bereits, ich denke nicht essentialistisch, aus der Perspektive des Christentums, sondern was als Christentum sich historisch zeigt, ist im historischen Prozess generiert und kann dann auch wieder modifiziert und transformiert werden. Deshalb sage ich auch ganz gerne, Theologinnen und Theologen, die solche sein wollen, müssen durch das Nadelöhr Nietzsches hindurch, um tatsächlich ein Christentum zu konzipieren, das möglicherweise bis in die Gegenwart hinein noch tragen kann. Aber sicherlich geht das nicht umgekehrt. Also meine Kernthese lautet, Kant war schließlich der entscheidende Antipode Nietzsches, das eine Zitat werde ich immer wieder ausdeuten. Zu sehen, zu fragen ist, wie intensiv Nietzsche, Kants Philosophie überhaupt an Originaltexten studiert hat. Ich will das nicht beurteilen, aber es ist bekannt, dass Nietzsche ausgiebig auf Sekundärlektüren zugegriffen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass er selbst, höchstens sehr wenig in Primärliteratur gelesen hat, ist sehr hoch. Das ist eigentlich erstaunlich, denn Nietzsche war ja eigentlich von der Ausbildung her Philologe. Und umso mehr macht es erstaunt, dass er an eigenständiger, gründlicher Philologie merkwürdig desinteressiert war. Umso frappierender ist aber, wie intuitiv er erfasst hat, worin der Kern der einerseits vernunftkritischen und das heißt die Möglichkeiten des theoretischen Vernunftvermögens einschränkenden Philosophie Kants besteht, dieser andererseits eine Instanz etabliert, in der denn entschieden normativ gedacht wird, also Kant, und Nietzsche nun ganz genau sieht, dass es diese Instanz ist, die hartnäckig auf den alten Gott glauben zurückverweist. Diese Instanz ist keine geringere als die des sich seiner selbst über die für Kant unhintergehbare Sollens Evidenz in seiner Wirklichkeit vergewissernden Subjekts. Also nochmals für die, die in kantischer Philosophie nicht so informiert sind, Kant vergewissert die Wirklichkeit des Subjekts von Freiheit über die Erfahrung einer Sollens-Evidenz. Dieses Subjekt sieht sich, folgt man der Logik Kants, vor, einer alternativlosen, vor einen alternativlosen moralischen Vernunftglauben gestellt, dem er sich in Freiheit, das heißt in eigener Autonomie, überantworten soll. Ich zitiere Kant aus seiner Religionsschrift. Moral führt unumgänglich zur Religion. Unumgänglich. Ob Nietzsche diese, die Begründungsstruktur dieses Vernunftglaubens präzise gesehen hat, ist vorsichtig gesagt fraglich. Wenn Nietzsche in der Götzendämmerung schreibt, es sei die ebenso steife als sittsame Tatüferie des alten Kant gewesen, mit der er uns auf die dialektischen Schleichwege gelockt habe, welche zu seinem kategorischen Imperativ führten, richtiger, so korrigiert Nietzsche sich selber, verführt hätten, so hat er damit, damit bereits die Weiche gestellt, um sich wieder von ihm absetzen zu können. So fährt Nietzsche auch sogleich fort, ich zitiere, »Dies Schauspiel macht uns verwöhnte Lächeln, die wir keine Belustigung darin finden, den feinen Tücken alter Moralisten und Moralprediger auf die Finger zu schauen, zu sehen. Zitat Ende. Jenseits von Gut und Böse, nicht Götzendämmerung. Die Betrachtungsweise faktisch existierender Moralsysteme und ihrer Protagonisten ist demnach eine funktionalistische. Moral, existierende Moralsysteme, die sieht Nietzsche sehr genau hierarchisiert, schafft möglicherweise heteronome Abhängigkeiten. Und für Nietzsche sind es Menschen, die zu nichts Neuem, heute würde man vielleicht sagen zu eigener Kreativität, fähig sind, die sich über Moralverkündigung Macht verschaffen, Macht über anderes. Michel Foucault wird genau an dieser Stelle einige Jahrzehnte später einsetzen. Und wer kirchlich sozialisiert ist, weiß, worüber Nietzsche spricht. Inbegriff dieses Typus von Mensch ist für Friedrich Nietzsche der Priester. Für ihn, also Nietzsche, steht nicht die Frage nach der Möglichkeit moralischer Selbstbestimmung im Zentrum, wenn er sie überhaupt gestellt hat, sondern die nach der Genealogie der Moral aus dem Bestreben von Menschen Macht über andere auszuüben. Das ist die Kernforschungsfrage Nietzsches. So versteht sich, warum Nietzsche bezogen auf Kant, auch wenn er ihn völlig falsch interpretiert, von dialektischen Schleichwegen spricht, auf denen er zum kategorischen Imperativ habe verführen wollen. Verpflichtung auf Heteronomie, so lautet der Vorwurf, den Nietzsche an Kant adressiert. der von Nietzsche ausdrücklich nun in den Raum gestellte Verdacht lautet, Kant habe nur zum alten Glauben zurückführen zu wollen. Ich darf das Zitat verlesen, was Sie auch eingeblendet finden. Die Welt scheiden in eine wahre und eine scheinbare, sei es in der Art des Christentums, sei es in der Art Kants, in Klammern eines hinterlistigen Christen zu guter Letzt, ist nur eine Suggestion der Dekadence, ein Symptom niedergehenden Lebens. Dass der Künstler den Schein höher schätzt als die Realität, ist kein Einwand gegen diesen Satz. Denn der Schein bedeutet hier die Realität noch einmal, nur in einer Auswahl, Verstärkung, Korrektur. Der tragische Künstler ist kein Pessimist, er sagt Ja zu allem Fragwürdigen und Furchtbaren selbst, er ist dionysisch. Hier nimmt Nietzsche einen Begriff auf, den er in seiner Frühschrift Die Geburt der Tragödie bereits benutzt hat und gegen das Apollinische abgegrenzt hat. Also das ist letztlich ein Dual, wo beide Begriffe auf sich verweisen. Ich gehe ausschließlich auf die Spätphilosophie ein, die den Abschluss des Textteils, die Vernunft in der, in der Philosophie bildende Passage in der Götzendämmerung, ist in weit über die Titulierung Kants als einen Christen hinaus in mehrererlei Hinsicht aufschlussreich. Ob Kant tatsächlich die Welt in der von Nietzsche suggerierten Weise in eine wahre und eine scheinbare aufgeteilt hat, sei dahingestellt, ich habe meine Bedenken, ausgeführt hat er Kant, meines Erachtens lediglich, aber das sehr erfolgreich, dass die Bedingungen der Möglichkeit des theoretischen Zugriffs auf die Welt, auf das, was zur Erscheinung kommt, zugleich den Begriff dessen begründen, was dann als Gegenstände der Welt im Bewusstsein existiert. Anders, nochmals anders formuliert: Also die, Bedingung der die Bedingungen der Möglichkeit von Erkennen überhaupt konstituieren dann zugleich die Gegenstände, die in unserem Bewusstsein existieren. Weder ist es möglich, außerhalb der a priorischen Anschauungsformen von Raum und Zeit Begriffe von etwas zu, zu bilden, noch ist es möglich, jenseits des Kategoriensystems zu denken, welches, welche das Verstandes- und Vernunftsystem bereithält. Kant hat deshalb immer wieder die Nichtmöglichkeit betont, nochmals eine andere Perspektive auf das Gedachte beziehungsweise das als Erfahrungswissen geltende einnehmen zu können, die nicht die des denkenden Subjekts wäre, des denkenden Subjekts, das freilich nur die Möglichkeiten des Denkens benutzen kann, die ihm a priori zur Verfügung stehen. Dies gilt dann im Übrigen auch für den Gottesbegriff. Im Denken des Begriffs Gottes und damit des absoluten Grundes aller Wirklichkeit entdeckt Kant lediglich die Abgründigkeit der menschlichen Vernunft selbst. Aber es bleibt für ihn zugleich dabei, dass der, ich zitiere ihn, Gott in uns seine Bestimmtheit, innerhalb des Vernunftsystems zu erfahren hat, das sich am Ende normativ zu orientieren hat an Einsichten der praktischen Vernunft. Nur dann findet es in einem Gesamtsystem der Vernunft seinen ihm angemessenen Platz. Es ist der Primat praktischer Vernunft, der das kantische Denken leitet. Zurück zu Nietzsche. Nietzsche will in der gerade zitierten Passage, die Sie oben eingeblendet finden, aus der Götzendämmerung offensichtlich das Weltverhältnis des Menschen und die Stellung des Menschen in ihr neu durchbuchstabieren. Nicht wahr und falsch. Und erst recht nicht gut und böse bilden die entscheidenden Unterscheidungskategorien, sondern die von Realität und Schein. Wobei, und dies ist für Nietzsche zentral, der den Schein produzierende Künstler, wobei gefragt werden muss, ob der Künstler eigentlich Subjekt oder nur Organon eines Geschehens ist, der den Schein produzierende Künstler die eine Realität nur noch einmal abbildet oder produziert. Es gibt für Nietzsche nur diese eine Welt. Ob wissend oder nicht, ich kann es nicht entscheiden, wiederholt Nietzsche hier den unmittelbar nach Kant studierenden Versuch innerhalb der klassischen deutschen Philosophie, alles aus einem einzigen Prinzip heraus denken zu wollen. Ich lasse das aber beiseite, weil das hochdifferenzierte Diskussionen sind. Meine These, die ich in den Raum stelle, lautet lediglich, dass er natürlich eine Bewusstseinsspaltung zur Kenntnis nimmt und jetzt gleichwohl die Frage nach. Einheit und Differenz so zu lösen versucht, dass er dies, das Verhältnis aus einem einzigen Prinzip heraus zu bestimmen unternimmt. Während man hier in der klassischen deutschen Philosophie aber an der Elementareinsicht ganz festhielt, das Verhältnis von Einheit und Subjekt nicht zu Ungunsten des Subjekts bestimmen zu wollen und dann daran scheiterte, startet Nietzsche zum Generalangriff auf das Subjekt, das sich, sich eine Selbstbestimmungsmöglichkeit durch sich selbst unterstellt hatte. Das ist der Fokus. Nietzsche startet einen Dekonstruktionsversuch des Subjekts, des Subjekts das sich vor 1800 gerade zum Prinzip erhoben hatte, Warum, so meine These, weil Nietzsche ganz genau sieht, dass es solange so es ein Subjekt gibt, das um sich weiß und sich normativ orientieren will, Religionsfragen wieder auftauchen. Kant. Das Subjekt wird nun zu einer regulativen Fiktion erklärt, von nicht subjekthaft gesteuerten Prozessen, es wird zum Fatum. Um die Differenz zu Kant möglichst scharf herauszuarbeiten, das haltet etwas nicht. nicht es gibt einen Widerhall, ne? Ja. Ist es weg? Besser? Besser? Weg? weg? Hier höre ich es nicht. Ist das Objekt weg, dann kann ich weiterreden. <lacht> alles, gut, alles gut. Wenn es nicht gut ist, melden Sie sich einfach. ja? Ich würde gerne die Differenz zu Kant möglichst scharf herausarbeiten und muss deshalb zunächst einmal an eine, eine, seiner, eine seiner Grundeinsichten aus der Kritik der reinen Vernunft erinnern. Hier hatte Kant gezeigt, dass die Wirklichkeit von menschlicher Freiheit weder zu beweisen noch zu widerlegen ist. Es geht um die sogenannte dritte Antinomie. Dem liegt zugrunde, dass im Paradigma theoretischer Vernunftreflexion alles im Schema von Ursache und Wirkung begriffen wird und das bedeutet, es wird nach der Wirkursache von Freiheit gefragt, und damit wird aber das Phänomen von Freiheit wieder aufgehoben. Also wenn ich erst einmal frage, was bewirkt denn menschliche Freiheit in ihrem Vollzug und nicht die Freiheit selbst verantwortlich mache, hebe ich das gerade noch behauptete Phänomen wieder auf. Das ist übrigens eine Einsicht, die weder religionsphilosophisch und erst recht theologisch zur Geltung gebracht worden ist, was das dann bedeutet. Aber das ist ein Nebenschauplatz. Kant sichert nun die Wirklichkeit von Freiheit ganz anders ab. Vorsichter, vorsichtiger formuliert, er war der festen Überzeugung, dass sein Argument auch zwingend sei. Die das Bewusstsein durch herrschende Faktumsgewissheit des Du sollst. Du sollst Dich nach verallgemeinerbaren Maximen Moralisch, ethisch, normativ bestimmen. Womit, also sozusagen diese Faktumsgewissheit, die das Bewusstsein durchherrscht, verallgemeinerbare Maximen und einen jeden Menschen als Zweck an sich selbst und nie nur als Mittel gebrauchen zu sollen, schien ihm hinlänglicher Grund zu sein, von der Wirklichkeit von Freiheit ausgehen zu dürfen. Denn dass du sollst, funktioniert ja nur auf der menschlichen Seite unter der Voraussetzung der Wirklichkeit und damit einer sich selbst unterstellten Freiheit. Moralität ist ohne Freiheit nicht denkbar. Kant geht sogar noch weiter. Die im Begriff der transzendentalen Freiheit gedachte Wirklichkeit von Freiheit überhaupt. Möglichkeit von Freiheit. Freiheit als das Vermögen gedacht, sich durch sich selbst bestimmen zu können, erklärt er nun als den Grund des einen Vernunftvollzugs und damit auch als den agierenden Grund des theoretischen Vernunftvermögens und dann der Urteilskraft. Also die eine Freiheit ist jetzt Grund des gesamten Freiheitsvermögens, anders formuliert, menschliche Freiheit operationalisiert sich als Vernunft in verschiedene Hinsichten. Zurück zu Nietzsche und der Götzendämmerung. Nietzsche zeigt sich hier scheinbar zunächst als reiner Kanzianer. Dass es das menschliche Kategoriensystem ist, so wie es nun einmal als Operationssystem, der in Anführungsstrichen Vernunft existiert, die Welt so in Zusammenhänge bringt, wie sie dann im menschlichen Bewusstsein sich als vorhanden zeigt, teilt Nietzsche als Einsicht mit Kant. Es existiert für den Menschen keine andere Welt als die, die in seinem Bewusstsein existiert. Aber die Verwandtschaft ist nur eine scheinbare. Und Nietzsche trennt sich hier sehr bewusst von dem Chinesen aus Königsberg, wie er ihn einmal liebevoll genannt hat. Es geht um die Frage nach dem Grund, Warum überhaupt eine Welt im Bewusstsein erscheint. Für Kant operationalisiert sich der Mensch als welthervorbringendes Wesen und damit als Freiheitswesen dadurch, dass es, das heißt, er erschließt sich sozusagen die Welt, um sich in ein praktisches Verhältnis zu ihr bringen zu können was nichts anderes bedeutet als theoretische Welterschießung ist die Voraussetzung eines Freiheitsverhältnisses zu sich und damit auch zu den Gegenständen der Welt. Aber Kant ging es nie, wenn überhaupt primär, primär um die Möglichkeit des theoretischen Weltzugriffs und erkenntnistheoretisch abgesicherter empirischer Gewissheit. Er akzentuiert, ich wiederhole nur noch einmal, den Primat praktischer Vernunft und das heißt, er akzentuiert den Primat des Prinzips der moralischen Selbstbestimmung und damit der Möglichkeit, überhaupt moralisch sein zu können. Kant geht es immer um Moralität aus Selbstbestimmung. Und eben dies weiß Nietzsche sehr genau. Und deshalb wird Kant für Nietzsche zudem Antipoden schlechthin, weil er in diesem Denkansatz nichts anderes als die alte Heteronomie lebensverneinende, verengende Heteronomie zu erkennen vermag. Moral, ich wiederhole, ist für Nietzsche Fremdbestimmung, Dekadenzphänomen. Aber, so lautet meine Gegenfrage jetzt, kann Nietzsche auf der Theorieebene durchhalten, was er zu denken versucht? Die Möglichkeit eines dionysischen Ja, Ja's zu dem, was ist, des Jahres, das er hier eindeutig einfordert, zu allem Fragwürdigen und Furchtbaren gar, nochmals Kant hatte über die Beobachtung von Antinomien der praktischen Vernunft, der Abgründe der Geschichte, schließlich die Notwendigkeit betont, Gottes, Gottes Dasein aus moralischen Gründen zu postulieren. Das setzt ein Subjekt voraus. Nietzsche hingegen setzt völlig anders an. Er bestreitet gerade den Ausgangspunkt der kantischen Reflexion, das sich zu sich selbst verhaltende und bestimmen könnende Subjekt, bestreitet, dass es das, dass es das überhaupt gibt. Aber meine Gegenfrage lautet, setzt er nicht genau dieses Subjekt wieder voraus, wenn es um das dionysische Jahr geht? Wer spricht das dionysische Jahr? Das Jahr ohne wenn und aber ohne Abzug zu allem. Man wird kaum anders können, als Nietisch denken, spätestens an diesem Punkt als zutiefst inkonsistent zu beurteilen. Warum? Das Ja-sagende Ich ist für ihn kein Ich, das die Position einer unvertretbaren Instanz einnimmt oder, um es rhetorisch zu sagen, es ist für ihn kein kleingeschriebenes Ich, kein Ich eines Ich-Sagers. Es ist vielmehr Selbstereignis, Produkt willenloser Kräfte eines sich selbst auslebenden Lebens, Fatum. Stärker könnte also der Kontrast zu Nietzsche überhaupt nicht sein. Nietzsche ist zwar irritiert dadurch, dass der Wille, der sich, Entschuldigung, Kant ist zwar irritiert dadurch, dass der Wille, der sich als selbstbestimmungsfähig will und auch meint, sich faktisch dämlich fügt, was er will. An dieser, Stelle, an dieser Stelle rekurriert Kant ganz ausdrücklich auf alte Einsichten der christlichen Theologie, namentlich auf Paulus. Aber damit bricht Kant nicht mit seiner grundsätzlichen Einsicht dass es prinzipiell die Möglichkeit gibt, des Menschen, sich zu sich selbst nochmals in ein Freiheitsverhältnis zu bringen und sei es auch nur dazu, dass er einsieht, faktisch nicht das zu tun, was doch eigentlich geboten ist. Sein Lehrstück vom Radikal-Bösen rührt aus dieser Erfahrung. Nietzsche hingegen bestreitet, dass es überhaupt so etwas wie einen freien Willen gibt und verstrickt sich dadurch in den angesprochenen radikalen Selbstwiderspruch. Am Anfang, so heißt, so heißt es bei ihm, steht das große Verhängnis vom Irrtum, dass der Wille etwas ist, das wirkt, dass Wille ein Vermögen ist. Heute wissen wir, dass Wille bloß ein Wort ist. Zitat Ende, nochmals Götzendämmerung. Wille ist für ihn genauso bloß ein Wort wie das Wort Ich. Ich. Wie argumentiert Nietzsche nun? Er argumentiert, dass es die alltägliche Verführung durch die Sprache sei, deren Vernunft, welche überall Ursachen und Wirkungen hineinlese und darüber auch die Vorstellung eines Ich als Ursache aufkommen lasse. Das Problem der Kategoriendeduktion hat in der nachkantischen Diskussionslage eine zentrale Rolle gespielt. Ich kann diese hier nicht annähernd referieren. Um Nietzsches philosophische Intention in den Blick zu bekommen, ist es interessant zu beobachten, dass er, vergleicht man etwa mit dem Fichte der frühen Wissenschaftslehre, den umgekehrten Weg einschlägt. Hatte Fichte versucht zu erklären, wie Kategorien wie die der Substanz oder der der Ursache in einer grundlegenden Weise mit der Selbsttätigkeit eines Ich-Zusammenhängen simultan aus dieser Tätigkeit hervorgehen, Unternimmt Nietzsche den Versuch, dass ich dadurch als Fiktion zu entlarven, dass es als eine durch die Sprache erzeugt, dass es, durch, dass es als eine durch die Sprache erzeugte Illusion beschreibt. Also, mein Lieblingsbeispiel Radfahren. Sofort wird die Frage ausgelöst: Wer fährt Rad? Der Radfahrer fährt Rad. Ich fahre Rad. Die Sprache funktioniert so. Überall werden also Subjekte unterstellt. So ist die Argumentationsweise Nietzsche jedenfalls in der Götzendämmerung. Es ist eine Notwendigkeit, ein Subjekt zu setzen, das die Grammatik der Sprache wem auch immer auferlegt. Das wem auch immer war sehr bewusst. Das Problem ist nun aber, dass Nietzsche faktisch wiederum die Instanz beansprucht, die er zugleich als nicht existent bestimmt und das ist die des Subjekts, die ein Welt und so ein Selbstverhältnis ausbildet. Denn auch bereits der Satz, es existiert kein Subjekt, der Name Subjekt ist nur aufgenötigt über die Grammatik der Sprache, ist ja ein urteilender Satz. Wer urteilt aber? Auch die Möglichkeit eines dionysischen Ja-Sagens zur Welt ohne Abzug, so wie es im Zitat auftaucht, ist ja eine Aussage, die zunächst einmal eine Aussage ist, die durch ein Subjekt getätigt wird. Und jetzt sofort wieder die Frage, existiert dieses Subjekt oder ist sozusagen diese Aussage doch nur wieder das Ergebnis von anonymen Prozessen? Meine Gegenthese, mit Fichte gearbeitet, auch die Möglichkeit eines dionysischen Ja-Sagens zur Welt ohne Abzug. Kann reflexiv zum Bewusstseinsgegenstand gemacht werden. Das heißt, ich kann mich dabei beobachten, wie ich diese Möglichkeit, alles so, soll so sein, wie es ist, ja, es soll sogar ewig wiederkehren, ich kann diese Aussage zum Gegenstand meines Bewusstseins machen, mich dabei beobachten, wie ich dies tue, um mich jetzt wieder in ein Verhältnis dazu zu bringen. Es ist die sogenannte doppelte Reihe im Bewusstsein, die das eigentliche Problem anzeigt, mit dem Nietzsche auch hier arbeitet. Wie entsteht das? Wie ist das Verhältnis von Einheit und Differenz zu lösen? Auch hier ist immer noch eine Differenz vorausgesetzt. Nochmals, es war Fichte, der dieses, der dieses Phänomen in seinen beiden Einleitungen in die Wissenschaftslehre nachdrücklich beschrieben hat, beschrieben hat aus Problemkonstellationen der kantischen Philosophie heraus, Problemkonstellationen, die Nietzsche so vermutlich nicht gekannt hat, interessanterweise nur einige Jahrzehnte später arbeitet er sich genau an dieser Problemkonstellation wieder ab dass Gegenstände im Bewusstsein existieren, ich mich dabei beobachten kann, wie diese Gegenstände reflexiv ins Bewusstsein gehoben werden können, sozusagen mich jetzt als Konstitutionssubjekt dieser Gegenstände betrachte und gleichzeitig mich jetzt wieder in ein Verhältnis dazu setzen kann, zu den Gegenständen setzen kann, die im Bewusstsein existieren. Das ist bezogen auf den Gegenstand des Satzes, ein Radfahrer fährt ein Rad, relativ unerheblich. Bezogen auf den Gegenstand, den ich ebenfalls ins Bewusstsein heben kann, die Frage, existiert ein Subjekt? Ist es legitim, mich als ein nicht durch selbstbestimmbares Subjekt zu beschreiben? Ist es alles andere als unerheblich? Und das war, das war Fichtes Kernproblem. Nochmals, Nietzsche probiert genau diesen Punkt anzugehen und mein Verdacht lautet, weil er ganz genau weiß, dass Moral nur denkbar ist unter den Voraussetzungen von Freiheit, habe ich kein Freiheitssubjekt, habe ich keine Moralität und kein Gottesproblem. Bewahre ich aber das Freiheitssubjekt, verbinde es mit moralischen Ansprüchen, kehrt die Religionsfrage unausweichlich zurück. Moral führt unausweichlich zur Religion, um Kant nochmals zu zitieren. Aufschlussreich ist, und ich nutze dies als Bestätigung meiner Grundthese, dass sich Nietzsches Kritik am Subjekt, es ließen sich freilich auch unzählige andere Stellen behandeln, in einem Zusammenhang findet, in, die von, in der ihm in der, in der, in wo er die von ihm Kant unterstellte Moralkonzeption einer deutlichen Kritik unterzieht. Und beiläufend führt er eine Kritik des Gottesbegriffs vor, indem er dessen Genese aus dem Selbstbegriff des Ich ableitet. Wie macht er das? Der Gott in uns entsteht bei Kant aus Grenzreflexionen, die das als Freiheitswesen gedachte Ich auf der reflexiven Beobachtung seiner antinomischen Struktur anstellt. Der Mensch möchte wohl Gerechtigkeit schaffen, kann diese aber ganz sicher nicht bezogen auf die Toten praktizieren. Moral, deshalb Kant, führt unumgänglich zur Religion, wobei hinzuzufügen ist, damit wird die Ungewissheit bezogen auf die Frage der Existenz des im Begriff gedachten Gottes bei Kant nicht aufgehoben. Nietzsche hingegen sieht ganz genau, dass der Mensch, solange er sich als moralisch positioniertes Subjekt will und darauf kommt es an will, solange der Mensch sich als moralisch positioniertes Subjekt will, es an die Religions und damit die Gottesfrage verwiesen bleibt. Und deshalb, nochmals meine Kernthese, setzt er den Kritikhebel bezogen auf das alles leitende Projekt, einer Dekonstruktion des religiösen Selbstverhältnisses des Menschen am Ende bei diesem Selbst und damit bei der Instanz an, die das Subjekt heißt. Also die, bei der Instanz, die Kant nur wenige Jahrzehnte vor ihm, evidenzbasiert aus seiner Perspektive, aber ich stimme ihm dazu, über die Erfahrung des Sollens als unumstößlich behauptet hatte, nämlich die, die sich selbst untrüglich gewissen und um sich selbst wissenden Subjekts. Was aber folgt, wenn diese Instanz sich nicht abschalten lässt? Diese Frage ist im Werk Nietzsches nach meiner Exegese nicht mehr zu entscheiden. Bis ins Spätwerk hinein stellt er sich den Fragen, gibt es die Möglichkeit, die alten Religionsmuster zu überwinden, er ist sicher nur unter der Voraussetzung der Verabschiedung des Subjekts und daran scheitert er. Er scheitert genauso daran, wie am Ende an einer triftigen Durchführung des Gedankens von der ewigen Wiederkehr des Gleichens. Was passiert aber, wenn diese Instanz des sich seiner selbst, gewissen und vor allem wollenden Subjekts nicht abgeschaltet werden kann? Er, Nietzsche, schreibt, er fürchte, wir werden Gott nicht los, solange wir noch an die Grammatik glauben. Ne? Ein wunderbares Zitat. Mit dieser Ernüchterung hat Nietzsche seinen Abschnitt über die Vernunft in der Philosophie, in der Götzendämmerung enden lassen. Wenn Grammatik meint dass der Mensch dann, wenn er sich überhaupt vernünftig orientieren will, Fragen ausgesetzt sieht, die ihn dann unnachgiebig belästigen. So ist dem nichts hinzuzufügen. und damit ende ich diesen Vortrag. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, lieber Herr Stried, für diesen ebenso eindringlichen wie erhellenden Dialog zwischen Kant und Nietzsche. Wir nehmen die Gelegenheit für einige Fragen und ich möchte in einer ersten Runde, zumal wir in diesem Semester einige Lehrveranstaltungen zu Kant haben, den Studierenden die Gelegenheit geben und sie ermutigen, Fragen zu stellen.